0: Velkommen til Insta-Aktivisterne. Hej Julia, hej Karoline, og hej og velkommen til alle jer, der lytter med på de forskellige platforme, vi efterhånden befinder os på. Ja, og
1: velkommen til dig, Mikael Bjerg bedre kendt som Miss. Privileges, privileges, Privilege! Miss Privilege! <laughs> og velkommen til. Tak skal du have. Hvis nu man
0: ikke lige kender Miss uh, privileges eller Miss P, mm. vil du så ikke forklare lige kort, hvem er du, og hvor kender man dig måske fra?
2: Jo, jeg er en drag queen, det vil sige, jeg leger med køn og har ligesom skabt en karakter, som jeg har valgt at kalde Miss privileges, som er en politisk karakter, der underholder og provokerer. Og lige nu er jeg aktuel i finalen i Danmark har 2019. Som den første drag queen nogensinde. Så det er ret stort. Det, det er jeg er det. glad for.
0: Og tillykke med det ja, også. Det er mega flot mm. og, øh, og sejt også, at det ligesom kan ske i 2019. Yeah. Måske yeah. lidt sent, men yeah. yeah.
1: <laughs> Hvad siger man? Bedre sent end aldrig måske? Absolut, yeah. <laughs> yeah. ja. Altså det første vi vil gøre, det er jo at kigge lidt på din Instagram. Mm. Og se lidt, hvad du ligger op. Og oh, yeah. så noget. Og når man går ind, så kan man se, at du har 3463 følgere. Okay. Yes, og du følger 310. Yeah. Ja. ja. Hvis man
0: kigger på din tekst mm-hmm. så står der noget, som jeg tænker, det måske ikke alle ved, hvad det betyder. Nej. Der står nemlig enorm kritik med humor og hjerte. Yeah. Hvad er en enorm ø- kritiker?
2: Jamen, det er sådan, prøve at sige, essensen af min drag dragkarakter er en, der er varm, en, der kan få folk til at grine og er sjov, men, men der er et budskab med og det, jeg prøver med min drag, det er at være kritisk over for nogle normer. En norm kan fx være, at man ser ud på en speciel måde som kvinde. En norm kan være, at man skal være meget maskulin som mand. Og jeg stiller mig kritisk over for de normer og prøver ligesom at dekonstruere dem. Det vil sige, at lave performances, hvor jeg leger med køn. Eller på en anden måde, at lave noget satirisk, hvor jeg gør grin med nogle af de normer, som jeg egentlig synes er... Bullshit. Jeg synes, det er træls, at der kun skal være en måde at være kvinde på, eller være mand på, eller der kun er en måde at være i et forhold med en anden eller date. Så der er nogle normer i vores samfund, som jeg prøver at stille mig kritisk overfor.
1: Mm. Øhm, hvornår startede du med at optræde som Miss P?
2: Jamen, min dragkarakter kom øh, i kølvandet på min fødselsdag, 2018, så jeg har kun lavet drag i halvanden år. Øh, der blev 24 år, der var nu skal der ske noget, så jeg valgte at lave drag show til min fødselsdag, og så gik det egentlig ret hurtigt. To uger efter var jeg på scenen på Studenterhuset i København og lavede en performance omkring de normer, der er omkring myten om myt om det her med, at man tror, at alle kvinder bløder, når de har sex første gang i virkeligheden. kun halvdelen af kvinder, der bløder, så har jeg lavet sådan en ret sjov performance med noget Bleeding Love og Ariana Grande og nogle normer og noget, øh, hvad hedder det, en nonne og Like a Virgin, det var virkelig sjovt, og så gik det faktisk viralt på Instagram, på, mm. øh, fordi jeg lavede et meme ud af det, som var sådan øh, det delte en masse meme accounts lige pludselig var der en million der havde set jeg havde kun lavet drag i to uger
1: Hold op. og så
2: tænkte jeg der, det kan sgu et eller andet det her og ja. siden har jeg ikke kigget mig tilbage
1: nej og det var sådan en grund til at spørge det er fordi at mit yndlingsbillede på din profil ja. det klarer vi lige at vælge uh. begge to hvad, ja. hvad vi ligesom bliver draget til og så det sidste nej anden sidste du har lagt op det er øhm, et billede af dig øhm, som drej, øh, drag nu og så mm. som da du startede ja. Hvor du skriver, første gang nogensinde, <laughs> jeg lavede make op til et show, vs. sidste uge. Øhm, og nej, et billede, der er ikke fra Halloween-show. Det, er, det ser bare lidt skræmmende ud. Stadig meget lærer, men man, øh, men man skal huske at fejre de små fremskridt. Mm. Og det er ligesom værd fordi man kan se den altså, udvikling, det yeah. ligesom har været i det. Og du har jo ikke været i gang så længe, men der er alligevel sket rigtig meget. Mm. Og du er ret langt også nu her, hvor du er med i, uh, i Danmark har talent. Yeah. Så... Ja. Yeah. Ja, hvordan går altså fordi jeg tænker
0: også at det der en, hvad kan man sige, altså rekordfart, altså på også bare fra hvis man går ned og kigger i bunden, altså din sådan make up skills, yeah. Fra da du startede til nu har, også, altså, hvordan har du bare siddet og kigget på videoer, eller hvordan udvikler man sig?
2: Øh, jamen altså min dragmor, som man sådan kalder det i dragmiljøet, miljøet øh, altså den der hjælper en i gang. Det mm. en, I gamle dage, der var det ligesom lidt de ældre drag der hjalp de yngre, men min dragmor er egentlig meget er YouTube. Altså jeg lærer rigtig meget af tutorials og også Instagram, inspiration for andre, og så simpelthen bare altså, prøve at frem og ikke være bange for at fejle. Altså, hvis jeg skulle være bange for at fejle eller prøve at se perfekt ud, var jeg aldrig kommet ud af døren. Det kan man også se på nogle af mine gamle billeder, og sådan tænke, skulle du vise det look til andre? Ja, det skulle jeg, fordi jeg skal fandme bare i gang, og jeg har et budskab, jeg er i gang med ud med. Så, så at prøve så frem og ikke være... Jeg tror, nogen på Instagram føler, at man sådan kun skal præsentere det perfekte, men jeg præsenterer bare der, hvor jeg er. Og jeg tror også, det er det, folk godt kan lide ved at følge mig, at... Man kan se min udvikling. Jeg synes egentlig, det er sjovt at se folk udvikle sig. Det er kedeligt, hvis det første billede, du lægger op, det er perfekt. Hvad er der så spændende at se om mm. et år? Så, så det der med, at man egentlig hviler i sin udvikling og gider dele den med folk, det tror jeg er vigtigt.
1: Mm. Helt klart. Planlægger du noget af det, du lægger op, eller kommer det bare? Altså,
2: øh, altså sådan rent opslagsmæssigt. Yeah. Øh, jeg tænker selvfølgelig over, om der er noget aktuelt. Hvis der for eksempel er kvindernes kampdag, så kan det godt være, at jeg får taget et billede til det, og har det klar. Hvis der er nogle forskellige mærkedage, for eksempel øhm, Trans Visibility Day, en dag, hvor man sætter fokus på transkønnets rettigheder, så vil jeg måske klippe noget ud fra en performance, hvis jeg har sagt noget omkring det. Så jeg sådan tænker over i sådan mærkedage, øh, og så tænker jeg over, at jeg i hvert fald skal sørge for at have et opslag om ugen. Men, men ellers er det meget, sådan, hvad der sådan løbende sker. Altså, jeg er ude og optræde hver uge, og hvis jeg får taget et godt billede derfra, eller mm-hmm. der er måske et sjovt klip eller et eller andet, så... Så deler jeg det. Men, men ja. hvis man kigger min telefon igennem, så har jeg sat med mange billeder og <laughs> sat med mange videoer, jeg har aldrig får del. fordi der er jo også bare en hverdag, hvor man har travlt med alt muligt andet. Og mm. så tror jeg, jeg prioriterer at lave nogle stories, der bare viser, hvad jeg laver lige nu. Ja. Fordi det, 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 de der opslag, skal man jo gerne kunne kigge tilbage til, en min måned, og så stadig synes, det var værd at dele. Så jeg, sådan, jeg tror, jeg har ret høje forventninger til min egen opslag. Der skal være et eller andet kvalitet i det.
0: Ja, okay. ja, fordi jeg har jo også fundet et yndlingsbillede eller det er sådan en video, mm. øh, men jeg synes at det var sådan teksten der der man sige rykket noget med mig. Ja. Du har skrevet mangfoldighed, kollebier og dragshow på et fuldstændig proppet værtshus på Amara. Mm. Tak til TV2 Lorry for at sende live fra Gay Popper Bar og til alle der kom og gjorde den her aften helt særlig. Budskabet er klart, selvom man ikke passer ind i enorm, skal man kunne færdes trygt overalt i Danmark, også på et værtshus. Mm. Kan du fortælle mig om den, altså hvad lød der bag den her tekst? Ja,
2: det, jeg prøver med min track, som jeg også er grunden til, at jeg er med i Danmark har talent, det er ligesom at komme ud, min mission er ligesom ud til her for Danmark, ud i stuerne. Det er nogle gange øh, sådan i overført betydning ved at være i et fjernsynsprogram, som folk sidder og ser i stuerne, men det er også virkelig at komme ud. For eksempel har jeg været optræde på et pleje, jamen jeg øh, prøver ligesom at komme ud forskellige steder, og i det her tilfælde var jeg altså ude på sådan et værtshus, hvor der hænger frem amager banner, som er sådan en lokal fodboldklub, øh, og der ligesom bliver drukket shots hver gang fck scorer Ikke sådan det typiske øh, mål for, for min aften. Mm-mm. Men vi lavede et samarbejde med det her brune bodega og lavede et pop-up-event der, hvor vi lavede og Det var den travleste aften, jeg nogensinde har haft, og tv 2 Sorry, Laurie sendte live derfra, og det var bare en vild fed oplevelse. der var et dansk-tyrkisk par, øh, en mand og en kvinde, der havde barn, og de var bare sådan, for helvede, det handler bare om, der skal være plads til hvor, yeah. hvor svært kan det være? Og egentlig, ja, nogle gange yeah. kan man tænke, hvor svært kan det egentlig være? Så det var meget empowering, og det synes jeg var vildt fedt at dele, øh, at TV2 Lories and live derfra. Det, var meget, for det er ikke så tit man ser drag queens i regional tv Nej. i pæste sendetid stå på en fodboldbar og snakke om plads til alle.
1: <laughs> er det rigtigt? Det er lidt atypisk, måske. Øhm, ved du egentlig, hvem dine følgere typisk er? Fordi der er mange af dine äh, captions til billederne, som er på engelsk, ja. som du også ligesom prøver at række ud til et, et andet publikum end bare det danske, eller hvad man siger.
2: Altså, da jeg startede drag, jeg alt på engelsk. Og det tror jeg også var meget sådan... Fordi jeg ikke helt vidste, hvad jeg ville med Instagram, ud at man gerne ville have likes, og man vil have mærksomhed, og man ville vise mm. sig selv. Altså, jeg synes, det bliver sådan, For mig bliver det meget levende, man har en karakter Hvis man har en instagram så bliver det sådan en person, der mere findes. Mm. Så det var sådan en måde også at komme i gang. Æm, så flyttede jeg til Barcelona og der et halvt år, så jeg ligesom også havde et, et internationalt publikum på den måde, derfor gav det mening for mig at beholde det på engelsk, lade os lidt på spansk. Men da jeg så kom hjem og begynder at være med i Danmarks Talent, kunne jeg jo godt se, hvad er det egentlig, jeg kan rykke ved at gå over på dansk. Mm. Så nu er næsten alt på dansk. Alle mine stories er på dansk, og mange af mine opslag er også på dansk. Men jeg har jo stadig, jeg, jeg var inde og tjekke forleden, 35 procent af mine følgere er ikke fra Danmark, mm. som er fra Barcelona, men også fra USA og England, hvor jeg også har været ude og optræde. Så, så mine opslag er på engelsk, for lige at få dem, for de kan følge med en gang imellem, mm. men, men mine dag-til-dag stories er på dansk, fordi... I sidste ende, det er jo ikke dem, der sidder i USA og følger med, der køber billetterne. Det er ikke dem, der kan komme til mine shows. Og jeg vil også gerne tale om udfordringer og problemer, vi oplever i Danmark. Fordi der er sat med så mange på engelsk, der snakker om LGBT-rettigheder og plads til alle og normer. Hvad er det, der gør min profil særligt? Det er måske, at jeg forholder mig til en dansk kontekst. Så det har været vildt befriende faktisk at lave det på dansk nu.
0: Og så øh, er der så guldspørgsmålet her. Øh, MSP, altså, er du aktivist?
2: Ja, det er jeg bestemt. Det tror jeg, jeg ved ikke, om står Så er det ikke næsten i min profiltekst. Jo, det står
0: faktisk i min profiltekst. <laughs> Vi har snydt lidt hjemfra. Ja.
2: Øh, jamen, det, det er jeg faktisk næsten først og fremmest, vil jeg sige. Altså, jeg har været politisk aktiv i 10 år nu. Øh, så det er den baggrund, jeg har som politisk aktivist. Jeg har puttet ind i min dragkarakter og egentlig fortsat min aktivisme. Nu bare gennem en mere kreativ og mm. sjov platform frem for at sidde til bestyrelsesmøder og gå i demonstrationer.
0: Og altså, hvad betyder det at være aktivist for dig?
2: Jamen det, det betyder at være aktivist for mig, det betyder at handle på uretfærdigheder og bruge de platform, man har til at markere sig over for uretfærdigheder og tale om og give plads til både øh, stemmer, der ikke får så meget tid, og også være kritisk over for de stemmer, der nogle gange får for meget tid. <laughs> så, så at være aktivist for mig er at prøve at gøre en forskel på nogle konkrete ting. Det er ikke det samme som at være Woke. Altså jeg synes, det her med at være Woke, det er jo også nogle gange, folk tænker, at det er nok, de bare deler et, et, et godt citat. Men min aktivisme er selvfølgelig på Instagram, men min aktivisme er jo også ude i virkeligheden, hvor jeg er ude og holde foredrag, hvor jeg er ude og snakke med unge, hvor jeg er ude og lave happenings i nattelivet, hvor jeg går ud som drag queen og holder taler og eller andet. Så det er jo mere en afspejling af min aktivisme, end at det er kun min Instagram. Altså, Instagram-aktivisme kan meget, men vi er jo også til stede i virkeligheden, også der er på Instagram.
0: Ja. Hvordan vil du sige, man... Altså, hvordan kan man som person bruge Instagram til at fremme et aktivistisk budskab, og hvordan gør du det?
2: Altså, det, jeg synes, der er rigtig fedt ved Instagram, det er netop, at før, da jeg var aktivistisk, der sad jeg i bestyrelse og gik til møde, og så var det sådan, du ved, hver anden onsdag, der gik jeg til møde og så kunne jeg være aktiv der. Nu har jeg jo muligheden for, når jeg føler, at jeg har noget på hjertet, eller gerne vil bidrage om et eller andet, eller give nogle andre plads, så kan jeg sådan set bare logge på min telefon og, og være aktivistisk omkring et emne. Mm. Hver der har jeg noget, der hedder bare spørg, som jeg har lavet, fordi nogle gange er folk lidt bange for at tale om emner. Det kan være, at man er lidt usikker på, hvordan man skal omtale transpersoner, eller hvordan man taler om køn. Og så har jeg ligesom lavet det her, hvor man bare må spørge om alt, øh, og så svarer jeg ligesom på en god og norm kritisk måde. Og det synes jeg for eksempel også er aktivisme, det her med og hjælpe folk med at få mere viden. For eksempel, har de sidste par uger brugt min platform til at snakke lidt om non-binære personer, som er personer, der hverken identificerer sig som mand eller kvinde, eller måske begge dele. Og øh, der er flere, der har skrevet til mig, tak fordi du snakker om det, og jeg vidste ikke, hvad det var, eller nonbinære binære personer, der skriver tak fordi du giver os en stemme. Og det er jo den mikroaktivisme, som måske i virkeligheden faktisk gør mere forskel for de her mennesker, end hvis jeg var med i et eller andet... Øh, Optog, hvor jeg bare var en ud af mange. Altså, jeg føler mm. virkelig, at jeg kan mærke, at jeg gør en forskel, og det er også motiverende, fordi man får respons. Man får rigtig meget respons på Instagram. Mm. Det gør du altså ikke altid, hvis du går rundt med et banner i, øh, foran Christiansborg.
1: Nej. Nej. Øhm, er der forskel på øhm, Michael og Miss P? Øhm, både i virkeligheden, men også på Instagram? For du har også en profil øh, til ja. Michael.
2: Ja, altså nu er jeg for eksempel i Berlin her i weekend, hvor jeg ligesom meget var på ferie, og så... Øh, det er jo også billeder af Michael, der bare spiser pizza og sådan noget, som jeg lægger op på min private profil, fordi jeg også har venner, der følger mig mm. der, som ikke kun vil fodres med, med mit drag og mit aktivisme. Men, men <laughs> det er måske sådan, jeg bruger den 5% eller sådan noget. Jeg bruger den måske til nogle gange at holde kontakt med nogle øh, frække fyre, eller bare sådan <laughs> øh, øh, følge nogle personer, der ikke har noget med noget drag at gøre, og så min drag-profil følger ligesom kun folk, der har noget med. Sexualitet, seksualitet, drag, performance, spændende danske aktivister. Så, så det er egentlig for mig ret nok at have de to øh, adskilt. Og øh, sådan Instagram-mæssigt, men, men det er jo ikke sådan, at jeg kun ligger noget op på Miss Privilege hvis jeg har på på. Altså, mm. det ligger alt op, jeg tænker er sjovt eller relevant eller underholdende eller provokerende for, for dem, der følger mig. Men jeg ligger ikke så meget op sådan, nu har jeg været nede og trænet. Så ligger jeg måske op, nu har været nede og træne med nejlagt, og er det ikke et problem i vores samfund, at man skal føle sig usikker, hvis man er nede og træne med nejlagt på som fyre. Hvor på min Michael-profil, der ligger jeg måske nogle gange bare et billede op træning Så, ja. så det er ja. ikke så spændende at følge, det er mere bare sådan en personlig ting.
0: Ja. Okay. N- noget, som jeg kommer til at tænke på, mens du der, mm. hvor stammer det er, hvor stammer din interesse, hvis man kan sige det sådan, for ja. altså, hele det her område, med også at være enormt kritisk, mm. hvor stammer det fra? Hvor stammer din viden om det fra?
2: altså nu har jeg arbejdet i sex og samfund i tre år, som helt sikkert har været med til at give mig nogle input. Altså min dragkarakter tror jeg ligesom kommer fra, at jeg læser til lærer, jeg har været politisk aktiv i forskellige politiske partier, og jeg øh, har været aktiv og arbejdet i sex og samfund, som er en normkritiker i nogle tre år. Så sammen til det har det ligesom givet mig Privilege en drag queen, der er bevidst om, om køn og privilegier, og som bruger sin platform til at stille sig kritisk over for nogle normer, fordi det sex og samfund arbejder rigtig meget med, er det her med alles ret til at bestemme over egen krop, eget køn, eget seksualitet, og vi laver undervisningsmaterialer, vi laver aktivisme. Jeg sidder i, i min stilling handler det om at få unge til at være ude og lave aktivisme og lave for eksempel uh, Happenings, når der er Pride, eller vi er ude på Roskilde Festival og snakker om sikker sex og grænser og så videre. Så der er rigtig meget at tage derfra.
1: <laughs> ja, øhm, nu har du været inde på, hvordan du, altså, hvornår du startede med at optræde som drag, eller hvornår altså, du startede med at udforske det, mm. øhm, men hvornår startede hele instagram konto hvis man kan sige ja. det? Sådan, hvordan, hvornår begyndte du at... Altså jeg
2: lavede en konto, så snart jeg var i drag. Altså første gang, jeg var at optræde, så lavede jeg en konto, men, men, men som jeg talte lidt før, så den her 2018 drag queen var ved at finde sig selv. Jeg startede som sådan meget blond, lidt feminin, Stadig meget politisk, det egentlig ikke ændret sig, men, men selve min fysiske fremtræden var ikke så, så gennemtænkt. Det var sådan meget, reproduceret lidt, hvordan det så ud på tv. Der er den her tv-serie, der hedder RuPaul's Drag Race. Ja. Ja, sku' en. Hvor jeg måske ubevidst kom til at ligne lidt nogle af dem fra, der brugte de samme tricks. Mm. Flytte til Barcelona og kastede lidt alle bolden op i luften og prøvede at gribe nogle nye. og Lige pludselig så gik jeg fra at være en blond øh, i et bodysuit, til ligesom at have stort hår og overskæg, og fandt noget rigtig fedt i, at også min øh, fremtoning i sig selv var politisk. Altså det at være øh, meget feminin med et overskæg, bliver allerede sådan en større måde at bryde et norm på. Så det var rigtig interessant for mig, og på den måde kunne jeg også bruge Instagram endnu mere til både at dele, hvordan jeg så ud og bruge det til at have nogle kommentarer til normer, men også at bruge Instagram til at kommentere mere og mere på, på ting, der skete, og lave memes. Det brugte jeg meget sidste år. Lavede rigtig mange memes <laughs> af mine performances, og så altså, mm. klippede det og lavet en eller anden tekst til for eksempel, hvordan vi behandler hinanden i datingkulturen eller et eller andet. Ja. Hvor, øh, hvor i dag er det rigtig meget at bare at lave stories og snakke og spørge, og lad folk spørge mig, øh, og, og fordi jeg også har fået et større følger. Altså, det er jo også sjovt, når flere følger ind, at man så får respons. Jeg får mm. rigtig meget respons, når jeg spørger ud i dag. Det gør jeg måske heller ikke for et år siden. Så det her Danmark har Danmark her Macar-talent har også givet mig en mulighed for at nå ud til især unge og folk, der arbejder med unge.
0: Ja, netop det her med Danmark har talent. Hvordan er så altså, den idé, den lyst til at være med i, i sådan et program?
2: Jamen, øh, jeg ansøgte om at komme med i Danmark til lige da jeg var flyttet tilbage fra Berlin. Ja, fra Barcelona. Jeg lige ved Berlin i weekenden. Men øh, fra Barcelona. Og jeg kunne bare mærke, at hvis jeg skal tage mit drag, der har lavet drag i næsten et år, til næste skridt, og jeg elsker at optræde på LGBT, bare jeg elsker at optræde på de små klubber. Men hvis jeg vil rykke noget ved her fra Danmark og ind i deres stuer, så er jeg nødt til sådan at gå mere mainstream-vejen. Og der var Danmarks Talent et, et valg. Så jeg sendte bare sådan en video og tænkte, let's see what happens. Og så gik der ikke ret lang tid, så ringer de og siger, du er for fed. Til addition, så får jeg guldbosseren som den første drag queen i verden. Ja. Nu er der lige der har fået det i Amsterdam for et par uger siden en bitch. Jeg var den første. <laughs> <laughs> øh, og så kommer jeg videre, og er med i live show, og kommer sku i finalen. Mm. Så det har været en ret vild og intensiv rejse, og er jo også der, jeg er vokset allermest på Instagram i de her to måneder, fordi man bliver eksponeret til, til nogen, der ikke ellers ser en optræde på en klub, eller på rådhuspladsen ned til Pride.
1: Ja. Yeah. Um, ja, det var også en af de spørgsmål, vi havde. Om du, sådan, om du kunne mærke via Instagram, at du ligesom var nået ud til folk. Hvad mm. andet i forhold til følgere, om der var kommet mange til, efter de har set dine optræder. Og sådan noget.
2: Det, altså, jeg tror, jeg har fået små 2.000 følgere på det, eller et andet. Okay. Det er i hvert fald øh, og meget aktiv, Altså, fordi engang brugte jeg mange hashtags, jeg gik op i, at andre skulle dele mine billeder, du ved, sådan nogle drag-accounts. Mm. Og sådan ærligt, det er fuldstændig lige meget, om der er nogen, der ser mine drag-billeder i... Øh, i, øh, I Tyskland Og synes det er nice det er laver Fordi de, de forstår alligevel ikke det jeg prøver at ændre i Danmark Så, så det der med nu At jeg kan se at øh, Majoriteten af dem der følger mig at danskere eller bor i Danmark Interesseret i hvad jeg laver Men ikke nødvendigvis fordi de selv er en del af LGBT-miljøet Eller de selv laver drag mm. Det kan også være mødre Det kan være forældre Det kan være lærere Det kan være børn helt ned til 5-6 år der følger mig og skriver om mig til mig at de synes det er fedt det jeg laver og det er fedt at lige pludselig mærke at man rammer bredere end ja. den, den første fordi de første man rammer med drag er jo selvfølgelig dem der selv er en del af miljøet og ser en så det der med at komme lidt længere ud og nogen der også skriver jeg forstår ikke hvad drag var før jeg så dig på tv, nu synes mm-hmm. jeg det er fedt det giver mig mega meget motivation til at være aktiv på Instagram og vise folk hvad det er, jeg laver hvad det er, jeg står for
0: Ja, for man kan også sige, at din, din aktivisme er jo også lidt rykket ind på den her scene. Mm-hmm. Altså, man kan sige, dit første show, det var sådan mega underholdende, mm-hmm. og der fik man ligesom set, okay, det her det er drag, ja. det her det er Privilege, Og så dit show der, altså, til live shows, ja. det var jo meget aktivistisk. Ja. Altså, hvad havde du gjort, der er tanker om det? Du havde en masse på scenen med yeah. forskellige budskaber og labels. Hvad, altså, hvad gjorde du, der er tanker inden og sådan?
2: Det var rigtig vigtigt for mig, nu hvor jeg har fået muligheden for at stå i bedste sendetid og lave noget på to minutter. Der skal sgu være skrald på, og der skal være et budskab, og jeg vil gerne bruge min platform til også at og give andre en stemme. Øh, fordi det er jo kun mig, der er gået videre, men der er rigtig mange, der, der har brug for en stemme her. Så jeg lavede ligesom et nummer, hvor jeg havde otte med på scenen, fordi der er otte striber i det, man kalder det intersektionelle pride flag. Ja. Det er sådan det gængse regnbueflag. Det har seks striber. Og så har man inden for de sidste par år tilføjet en sort og en brun stribe for at sætte fokus på den racisme, man også kan møde i LGBT-miljøet. Og øh, det gav jo så otte personer. De har otte striber, hver fik en farve, og hver fik også et label. Så det var f.eks. en, der, hvor der stod muslim på, en, hvor der var hiv positiv, en lesbisk, en bøse, en øh, biseksuel, en tyk en hetero? Uh, <laughs> så der var ligesom lidt af hvert, og når de vendte sig om, så stod der mennesker bag på alle sammen til ligesom at give et ret. <laughs> det skulle også gerne være sådan her fra Danmark. De skal kunne følge med, så <laughs> rimelig sådan lidt bogstaveligt talt spædtet out for you. vi er alle sammen bare fucking mennesker og uanset hvilket label vi har. Det handler ikke kun om seksualitet. det handler også om hvordan vores krop ser ud, hvad vores status er, om vi er HIV-positivt eller HIV-negativt, lige meget hvad, så er vi faktisk alle sammen bare mennesker, og vi skal alle sammen kunne være her. Og det, synes jeg, var enormt stærkt at kunne have på tv i bedste sindsid. Hvor tit ser du en queer-muslim, hvor tit ser du en HIV-positiv, hvor tit ser du en trans-kvinde få øh, mulighed for at blive afbildet på en positiv måde. Så det var jeg vildt stolt af, at det lykkedes. Og at det var nok til så også at komme i finalen, det var jo vildt fedt.
1: Hvad med sådan hate på Instagram? Mm. Er det noget, du har oplevet meget af?
2: Jeg har faktisk ikke oplevet noget efter Danmark og her Jeg faktisk lidt øh, forventet. Mm. Det er mere noget, jeg har oplevet tidligere, da jeg bodde i Barcelona for eksempel. Der var sådan en russisk trolde her, der lige pludselig angreb. Altså, det var meget koordineret, kunne man mærke, for det ja. var sådan 20 forskellige profiler inden for fem minutter, der ligesom kommenterede på samme billede. Ja. Så der er jo nogle gange de her grupper, hvor de siger mm. sådan, let's go after that one. Ja, det var sådan noget, hvor jeg fik Hitler-citater og du ved bibelsitater og fik at vide, at tingene var bedre end 1930'erne. Så tænkte jeg, det tror jeg ikke, du mener, men okay. <laughs> Æ, og, og, og på den måde får jeg selvfølgelig nogle negative kommentarer. Der er også en, der har oprettet en profil, der hedder There are only two genders. Mm. Æ, du ved, tom profilbillede, ingen følger, ikke nogen opslag, men, øh, men en profil, der bare synes, det er deres mission i verden at skrive, hver gang jeg laver et opslag. Husk, der kun er to køn. Så, så der er jo nogle meget små personer nogle gange derude, der, der giver noget hate. Men det er faktisk overraskende lidt, jeg har oplevet på min egen profil. Jeg oplever det mere på sociale medier generelt. Altså hvis jeg går ind og ser på Danmark Talents side, hvis jeg går ind og ser på TV2-side, når de har delt noget om mig, så kommer der mange negative ting, og på YouTube osv. Men der er aldrig nogen, der er gået ind faktisk og sådan skrevet noget til mig personligt. Jeg har aldrig fået en det lyder jo forfærdeligt at sige, men jeg har aldrig fået en dødstrussel, og det mm. er jeg næsten overrasket over. Så det ja, også ja. siger lidt om det samfund, vi lever i, hvis man kan være sådan, Gud har jeg ikke engang fået en ja, dødstrussel øh, nu. Så øhm, nej, jeg har faktisk ikke oplevet ret meget hate, øh, og det er jeg jo vildt glad for, men jeg ved stadig, at den er derude, fordi mm. det lever jo i, i kommentarsporene på, på, når TV2 for eksempel deler min performance, så er der jo mange, der skriver af fucking bøsse, og vi boykotter TV2 og mm. alt sådan noget. Ikke? Og der er jeg nogle gange gået ind og kommenteret, andre gange, jeg synes, at det, ligesom, det taler for egen regning, når man formulerer sig på den måde.
1: Påvirker det dig, når du læser de ting?
2: Overhovedet ikke. Men det tror jeg også, man skal være gjort noget særligt for. Yeah. Men jeg vil heller ikke gå ind til det her, hvis jeg ikke havde den mm-hmm. attitude. Fordi jeg synes, det vil være naivt, at man kan stille sig op på den måde, jeg gør med de budskaber, den måde jeg ser ud på, og så ikke tro, der vil komme et tilbageslag. Ellers ville der jo ikke være brug for at gjøre gjort det. Nej, altså, nej. Hvis der ikke vil komme et tilbageslag, så er det jo fordi, vi er kommet langt. Så når jeg stiller mig op med så skarp en politisk performance, der hedder hey, vi skal lige have respekt for alle, vi er mange forskellige måder at være på, og det er okay, så er det jo fordi lige nu er det ikke acceptabelt at være på den måde. Mm. Så, så selvfølgelig vil der komme noget, og ærligt, hvis der slet ikke kommer noget, øh, hvis der slet ikke er nogen, der bliver provokeret af det, laver, så føler jeg heller ikke, at jeg har provokeret nok. Fordi Nej. jeg ved, der lever en homofobi derude. Jeg ved, der lever en, en, en frygt for, for noget, der ikke passer ind i normen. Og det vil jeg egentlig nogle gange gerne kalde ud som en finale performance, <laughs> tror jeg også kommer til at sætte noget, øh, noget pisse i og det, øh, det har jeg det egentlig fint med, for jeg vil gerne også provokere. Ja. Øh, samtidig med, at det skal være underholdende for folk til at grine, for det er også det, der får folk til måske at blive mere modtagelige over for at lytte til, hvad man siger, hvis man først får dem til at trække på smilebåndet. Så, så det er sådan den der balance mellem det, det underholdende, det provokerende, det oplysende, og den vil jeg jo gerne have, at de også vindes over på min
0: side. Mm-hmm. Når du så vælger, som du sagde, at gå ind og kommentere på nogle af de opslag, ja. Hvad, altså hvordan, hvad skal man sige, slår man tilbage mod det?
2: Øh, jamen, nogle gange, så skriver jeg sådan, i, hvis der er nogen, der skriver til mig, for eksempel personligt, eller altså, kommenterer ind på min egen Instagram, for eksempel, there are only two genders, som har missionen at skrive til mig, og minde mig om, at der kun er to køn Så skriver jeg nogle gange, hej, hvad er din motivation for at skrive dette? Eller sådan, mm. meget sådan, fordi, øh, jeg behøver ikke på min egen Instagram at forsvare mig, jeg behøver ikke, og argumentere. Jeg synes, det er ret tydeligt, hvad jeg står for, og der er ret mange. Du kan bare bladre i mine opslag, hvis du vil vide nogle argumenter. Så meget sådan for dem, fordi hvad fanden, altså hvad fanden er din motivation? There are only two genders, hvis du lytter derude. Hvad, fuck, er din motivation for, at mindre om, der kun er to køn? Uh, det synes jeg nogle gange kan udstille dem, og sådan prøve at f- bare spørge dem helt stille og roligt. Uh, det kan også nogle gange være et godt dialogredskab. Mm, altså, yeah. når jeg går ind på, uh, på Facebook i kommentarfeltet der, Nå, hvorfor skriver du det her? Prøv faktisk at forstå det. Og så ja. nogle gange har jeg også vundet dem over, ved ligesom at, når de har fortalt, hvorfor de skriver det her negativt, så forklarer jeg, hvad jeg vil. Og så kan man måske mødes. Og øh, andre gange, så skal de ligesom bare have præsenteret nogle argumenter. Jeg prøver aldrig sådan at sige, du er en idiot, når du skriver det her. Men mere præsentere, hvad argumenterne for at det for eksempel er et problem. Hvorfor er det stadig en udfordring at være homoseksuel i Danmark? Selvmordsraten er tre gange så højt blandt unge LGBT'ere. Mm. Skal vi ikke forholde os til det? Det er jo et problem. Alle de her ting. Øhm, og så må de jo svare, hvad de vil, og nogle gange tør de så ikke svare igen, vel? Nej. Men så, så kan folk jo følge med øh, i argumenterne.
0: Mm. Ja. ja, og jeg kan bare tænke på, hvis nu for eksempel der er en, der skriver eller spørger dig inde på den, øh, du nogle gange laver, mm. hvor man kan bare spørge dig, ja. som så er sådan meget åben og frit, og man spørger ja. egentlig bare, man prøver ja. ikke måske at træde meget på æggeskaller, Nej. er lidt min øh, optik er det, men ja. hvis nu er der en, der siger, bror jeg forstår ikke det her med, at øh, du siger, der er flere køn mm. end to, fordi jeg er mand, og yeah. jeg har en kone, der er kvinde. Yeah. Hvad betyder det her egentlig? Altså, hvad, hvad er de andre køn? Er det mm. noget, du prøver at sætte nogle ord på?
2: Øh, altså, helt konkret, hvad for eksempel at være yeah. Ja. Jamen altså Det var jo også, noget jeg havde skrevet om, og så var der også nogle, der skrev, hvad er det egentlig, det er? Og så, øhm, så lavede jeg ligesom bare en uh, story, hvor jeg spurgte folk, hvordan ville I forklare det, for ligesom hele tiden at mm. inddrage. Og så fik jeg en masse bud, og ligesom også bud fra personer, der var non så det der med også hele tiden at amplify, kalder man det, at bruge andre stemmer. Altså det prøvede også forleden lavet sådan en story, hvor jeg bare bad folk om at anbefale andre nice queer personer på Instagram eller transpersoner, der gør noget. Så hele tiden at bruge andre stemmer også sådan, at det ikke kun er mig, der skal forklare hvad nogen binære. Men, mm. men, men personen spurgte altså, tak fordi du spørger, fordi det er egentlig ikke altid folk tør at vise de uvidende. Og forklare jo bare, at der er nogle mennesker lige nu, jeg har lige lavet en opgave om det, så det er cirka omkring 30.000 i Danmark, hvis man skal følge statistikken, der oplever sig selv som non En kønsidentitet, hvor man ikke forbinder sig selv med, med sådan, øh, den gængse måde at være øh, kvinde eller mand, men det er ligesom et tredje køn, øh, og det er en kønsidentitet. Det har ikke noget med seksualitet at gøre. Det vil sige, at det betyder ikke, at du tænder på det ene eller det andet. Det er dit køn og din opfattelse af dig selv, som ikke stemmer overens med, med os som mig selv, som for eksempel opfatter mig selv som mand, eller hvis du for eksempel opfatter dig selv som kvinde, så stiller de sig i en anden position. Og det er måske øh, ikke det nemmeste at forstå i verden, men man behøver jo ikke blive sur over, at man ikke forstår noget. Altså så tænker jeg bare, at man kan sige, Nå, øh, pyt, det forstår jeg ikke helt, men you do you.
1: Mm. Ja. Hvad føler du selv øh, dit Instagram feed med?
2: Mm. Jamen, øh, jeg bruger jo min Instagram Miss Privilege til at følge folk, jeg synes er interessante. Og så har jeg min Michael, hvor jeg sådan følger også personlige venner. Så dem, jeg følger på Instagram, de skal ligesom give mig et input. Uh, jeg følger også alle drag queens i København som udgangspunkt, fordi mm. det synes jeg sådan, det er sådan en solidaritet. Altså uanset mm. om jeg synes, de laver de mest fantastiske opslag eller ej, så følger jeg dem. Så det giver jo sådan de første hundrede eller sådan. Så, og så er resten spændende drag queens for resten af verden. Drag kings, drag performer, men også aktivister, øh, politiske aktivister, øh, nyhedssider, der taler om de emner, jeg taler, så jeg også kan bruge information og dele derfra. Og så er det nyeste, jeg ligesom er som har begyndt på også at følge danske personer, der bevæger sig inden for mine områder. Ikke nødvendigvis drag, eller GPT-personer, men det kan være personer som øh, twerk queen, som også mm. arbejder med nogle af de normer, jeg prøver at bryde. Det kan være Amalie Hæve, det kan være... Øh, er som bare har fulgt mig, og så har jeg fulgt hende, fordi vi synes, det er spændende, det hinanden laver i sin karriere. Så sådan prøver at stille sig med nogle personer, der er lidt mere mainstream og lidt mere kendte, kan jo også hjælpe mig til at komme bredere ud. Mm. Æm, så det er sådan min nye strategi, også at finde spændende personer uden for for miljøet som også er på samme mission som mig, om at prøve at ændre nogle af nogle rummerne.
0: Ja, yeah. og hvis man nu sidder og hører det her, så tænker man... Det er bare så rigtigt. Altså, ja. alle skal acceptere os, at det skal have plads alle. Ja. Det vil jeg gerne være med til at sprede, mm. men, men jeg ved sgu ikke nok om det, eller Nej. hvordan kommer jeg i gang med det her? Jeg er ikke lige privilege. Altså, hvad, hvad gør man så?
2: Og jeg tror, jeg snakkede med en veninde om det forleden, som måske har 200 følger, hvor hun var sådan, nu, 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 nu laver jeg sgu en story om det her med non fordi det har været i medierne noget tid. Og øh, hun tænkte, okay, hvad gør det jeg Jeg forholder ikke rigtig nogen respons, jeg har bare 200 følgere, men så var der kommet en hen til en ugen efter, som hun ikke rigtig snakket med, men hun viste godt fuldt hende og sagde tak for det, du lagde op. Det, det lærte mig noget. Hvor, ja, hun var sådan, gud, you never know. Mm. Og det er jo så en, der faktisk tog modet og gik op og sagde til hende, tak for det, du gjorde fysisk. Det betyder, at der måske er 10 personer, der også er glade for det, man ikke har fysisk taget kontakt. Altså, så jeg tror, for hver gang der er nogen, der siger tak til det, du har lagt op, så er der måske dobbelt så mange, eller 10 eller 100 gange så mange, nogen som faktisk følger med. Så man skal ikke være bange for, at man ikke når ud til nogen. Altså, alle kan påvirke dem, man er i cirklen med. Om du har fem følger, om du sidder ved et frokostbord, eller om du har tusind 1000 eller 100.000 følger, så synes jeg, at vi alle sammen har muligheden for at bruge vores platform til at dele noget, eller give en input, eller en kommentar, eller øhm, for eksempel bare være en god allieret. Altså, det er jo de mindste ting, man kan gøre. For eksempel, lige nu kan man jo lave en parentes, hvor man skriver sit pronomen, for at vise det anormalt at, at bruge pronomen. Det vil sige, hvis du for eksempel identificerer dig som en heteroseksuel mm. kvinde, der er cis-kønnet, altså du identificerer med det yeah. køn, du har fået ved fødslen, så, så vil det nok ikke være noget, du opfattede, at du skulle gå og sige, at ja, jeg bruger hun. Fordi Var, det hun. tænker du, det er lidt. Øh, det Invisit giver lidt til sig selv. Også, ja, ja hello. Men hvis du faktisk skriver det i din bio, parentes hun, så er du jo med til at gøre det normalt, at alle har det i deres biotekst. Og det gør jo, at dem, der så føler, at de faktisk reelt har behov for at have det i deres biotekst, for at blive opfattet som det køn, de selv opfatter sig som, ikke stikker ud på samme måde. Så på den måde er der rigtig mange små ting, man kan gøre for at være en god allieret. Det er at at dele ting, det er at bruge sit pronome i sin... Biotext. Og der, der er rigtig mange ting, man kan gøre. Og det starter ligesom bare med, at man, man gør et eller andet, mm. og ikke er bange for at sige, at hvis jeg ikke er mange følger, så nytter det ikke noget. Fordi du kan jo påvirke dem, du er omkring. Og hvis vi alle gjorde det, så bliver vi jo stadig nået ret langt.
1: Det synes jeg også er helt vildt god mening for. Jeg tror også, det er svært for mange, som måske er, altså jeg ja, sidst noget heteroseksuelle, og så snakke om den slags ting, som de måske, at de måske er lidt berøringsangst fordi ja. det ikke er noget, som som de selv oplever, men de vil stadig gerne støtte op om det. Ja. Og så er det ligesom, hvordan fanden gør man så det, uden at altså, tage noget væk for nogle andre på en eller anden ja. måde, eller så ja. kæmpe nogen... Det
2: er jo en debat, der fylder meget det her med, hvem hvem må egentlig sige noget på ja. andres ja. vegne, og hvem har ordet, og jeg tror, <laughs> altså, hvis jeg kigger på borgerrettighedsbevægelsen i USA, den blev heller ikke vundet, før der også var hvide der kom med mm. og var allieret og hjalp med at ændre lovgivningen det er klart de sorte der det hårde læs men, men vi har brug for allieret i alle kampe og vi har også brug for at heteroseksuelle sidstkyndede personer går ind og slår et slag for os der ikke er det øh, og, og, og der er vi nødt til også at og invitere det med ind yeah. øh, så, så jeg tror også vi har et ansvar for ikke at skælde ud hver gang man, man går ind og, og prøver at være allierede men at være allieret er jo også nogle gange at give plads og det er der nogen der ikke forstår det nytter ikke noget, at du stiller dig forrest i en Pride og siger, at det handler om mig, og hvor er jeg er god, og jeg har doneret penge. Der stiller du der bagerst i kønsudvend. Men, men andre gange kan du jo godt bruge din platform. For eksempel at Mali Have er Malik Have vildt god til at øh, tale rigtig meget om transkønnedes rettigheder, selvom hun ikke identificerer sig med det selv. Mm. Så man kan godt være en stemme for andre. Øh, bare man gør det på en god måde, og den måde hun også gør det på, ligesom jeg laver sådan en story, hvor folk så kan. Øhm, komme med, det er de der spørgsmål, den der spørgsmål øh, funktion, man kan lave. Og så i stedet for at stille et spørgsmål til folk, kan man jo sige, hjælp mig med at forklare øh, yeah. det her issue, eller hvad er en god allieret, for jeg har ikke gode idéer. Altså, jeg lavede sådan forleden gode idéer til, hvordan man underviser inkluderende over for non-binære elever, hvor jeg fik 100 forskellige idéer øh, og har brugt dem i en skoleopgave, ikke? Og, 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 og på den måde, øh, bare fordi man ikke selv er en del af en minoritet, kan man jo bruge sin platform til, at minoriteter kan få en stemme, ikke? Yeah
0: hvad er dine sådan ønsker for fremtiden? Altså både personligt som ja. Michael og previous, mm. men også for Instagram.
2: Altså min Instagram som generelt, eller min egen profil? Instagram som medie. Ja. Oh. også
0: din egen profil, ja. men også bare med. <laughs> altså,
2: hallo Instagram, hvis <laughs> du lytter med, så er jeg her ønskelisten til jul, fordi all, all I want for Christmas, det er virkelig bare, at Instagram fik ændret deres fucking algoritme. Det, mm. det går rigtig meget ud over minoritetspersoner. Det er personer, der kan vise meget hud. Det er personer, der bruger hashtag som queer og LGBT ja. og alle de her ting. Der er altså bare et eller andet... Altså Amalie Haven, nu har jeg nævnt hende par gange, men det er jo fordi, hun er meget aktivistisk omkring det. Hun har for eksempel også shadowband. Mm, yeah. Altså, hvis du søger på hendes Instagram, så kan du ikke finde den. Altså, og det er jo fordi, at Instagram er gået ind og censureret på grund af noget af hendes indhold. Mm. Øhm, og det er sådan noget indhold, vi har brug for. Så Instagram øh, har fucket deres algoritmer op. Den belønner ikke folk, der sådan kæmper for rettigheder aktivistiske. Den belønner folk, der deler billeder af deres sexpack. Mm. Øh, og den belønner folk, der sælger produkter og, og ligesom bruger penge, altså booster deres opslag på Instagram. Jeg også det er mega nederen, at fordi jeg ikke har 10.000 følgere, så kan jeg ikke dele links. Altså mm. jeg har fandme nogle ting, jeg gerne vil have folk skriver under, eller læser, eller ser, eller høre yeah. Jeg bliver inspireret af, det kan jeg ikke dele, så skal jeg opdatere min biotekst hver eneste gang. <laughs> yeah. Altså det, der synes jeg bare, at Instagram er nødt til at tage sig sammen og få lavet en ordentlig algoritme. Altså de her beskeder, jeg fik om Hitler og så videre, de står stadig på min profil.
1: Mm.
2: De er ikke blevet fjernet. Men øh, så snart man viser en brystvort, så kan man blive blokeret i en uge. Ja. Der er simpelthen et eller andet, Instagram skal gøre, hvis de skal være relevant i næste årti.
1: Ja, helt klart. Der er et eller andet, der lige er helt galt der. Ja.
2: ja.
0: Hvad med sådan ønsker for dig selv og din fremtid?
2: Jamen altså, jeg føler jo, at jeg er sådan rigtig godt i gang med at, at, at vokse som, som Instagram-konto. Og det gør man jo også stille og roligt. Altså. Det der med overnight, og man tror, man får 100.000 følgere, altså det, det er også stille og roligt at bygge et fællesskab op, hvor folk også føler, de kan få noget viden af mig, og jeg føler også, at jeg begynder at lære flere af dem, der følger mig, fordi de kommer med inputs og spørgsmål, og det synes jeg er vildt fedt, og jeg går også live en gang imellem, som jeg synes er et ret fedt format. Så, så det er egentlig, hvad at med Instagram er, og med at vokse, og nå ud til endnu flere, der ikke typisk, altså det er jo fedt at være den eneste drag queen, de følger. Altså på den måde sagt, at de ikke bare følger Drag Queens generelt, men de følger mig, fordi jeg kan give et eller andet så. Så nå dem, der aldrig vil følge en Drag Queen ellers, men følger mig, fordi de så mig i talent, eller de summer på et plejehjem, eller de så mig på et værtshus. Så, mm. så den der strategi om at komme ud i stuerne, skal jo egentlig bare fortsætte nu, hvor finalen er om lidt. Så kan lærer du noget på den anden side af Danmark, hvor jeg ligesom skal finde ud af, hvordan holder jeg mig relevant, og hvordan kan jeg nå ud fortsat bredt med mit budskab.
1: Ja,
0: helt klart. Ja, det synes jeg lyder godt. Jeg tror, vi er ved at være noget mod vejs ende. Mm-hmm. Ja. Det og så, øh... vi, vi har en tradition her. Ja. <laughs> tradition. <laughs> men at øh, vi tager et, øh, en selfie uh. med vores gæst, og det gør vi live. Oh, ja. af...
2: Live. oh og der er star. Ja. Ja. er det ikke sådan, er det ikke er retro nu? Eller?
1: Jeg ved det ikke helt. helt retro okay. ja, men,
2: øh. Jeg vil med det.
1: Det, det er,
0: fungerer, men man ikke. er lidt flere, der skal
2: Ja, Ej, men det er så godt.
0: Så øh, vi har fået hvid, lyset er bedst herovre.
1: Okay, ja. men jeg rykker over. Så ja, jeg yes. ved ikke, om uh, vil du under eller... Over. Sådan okay. her, så stiller vi nemlig dig i yes. midten. Vi bliver simpelthen nødt til at have den på celluløse, for jeg har ikke sådan en omformer til den der. Ej, okay. Ja. Så er vi ja, jeg klar. Lad gerne den her. Godt.
2: Det er live simpelthen.
1: Har <laughs> du taget det? Vi tager det. Wow. Yes. <laughs> jeg går lige under her. det gør du bare. <laughs> ja, det er lidt besværligt med de der ledninger og frem og tilbage på, ja. men yes. yes. Øh, ja, men jeg tænker også, inden vi lige skulle af, så skal vi også lige have lavet lidt larm for øh, finalen. Hvad dato er det, det er?
2: Det er den 23. november,
1: 23.
2: så lørdag den 23. november kl. 21. Der skal man altså tune ind på TV2, og så siger jeg for at jeg siger ikke Flow TV. Nej, så går du på TV2 Play yes. og laver en gratis konto, og lige overlever at se reklamer i to minutter, og så kan du se med og øh, forhåbentlig få et, øh, et godt grin med det, jeg skal lave, men også øh, få måske øh, en, et nyt input, blive lidt overrasket, træk for smilbåndet for de PCK, whatever. Så se med, fordi jeg laver i hvert fald et... Øh, et show, det er jo finalen. Vi har yeah. 10 acts, der konkurrerer om en øh, kvart million, og mm. jeg er mega spændt og går, i hvert fald efter at få øh, så meget larm ud af det som muligt. Det er ikke nødvendigvis vigtigt for mig at vinde, det er vigtigt for mig, at at den performance, jeg laver, kan, kan, kan give noget øh, efterspil. Mm. Så øh, det er jeg meget spændt for, og meget stolt af det, jeg skal lave.
0: Ja. Yeah. Jeg glæder mig i hvert fald til at se det. Det gør jeg også. Og jeg tror også, at man i dag i år kan stemme gratis via en app. Ja, man sådan? kan
2: stemme på... Man kan downloade Danmark har talent-appen. Yeah. Der kan man stemme okay. fem gange. Det kan man jo bare bruge alle fem gange yeah. på mig. Yeah. Og så kan man også sms op til 12 gange. Så jeg sådan, plejer, når folk siger, vi skal nok stemme på det. så plejer at sige, ja, 17 gange!
0: Fordi <laughs> man kan altså
2: stemme fem gange på app og 12 gange på sms. Yeah. 1, 2, 3, 4, <laughs> M-I-Z.
0: <laughs> der er simpelthen så. ingen undskyldning på <laughs> det. Ja, men jeg har
2: sådan kommet i gang. For det er sådan, hvis alle mine følgere stemte 17 gange, Ja, altså, jo. nu er jeg ikke matematiklærer, men det er Nej. jo i hvert fald over 30.000 stemmer. Ja. Så kunne det være, at jeg kunne komme i top 5. Så, så ville det ville faktisk betyde rigtig meget, hvis folk, hvis folk støttede os med. Det er vigtigt. Og bakke jeres queen op.
0: Ja, yes. det opfordrer vi også kun til. Yeah. <laughs> Jamen, så er vi jo faktisk nået til vejs ende. Det nu. er vi, ja. Så vi skal sige tusind tak til Michael, aka Miss Privilex, yes. for at uh, komme med og være gæst.
2: Tak, for at jeg måtte være med. Selvfølgelig. Spændende emne, håber I for at bygge op, så må vi lave noget follow for follow. Oh, yeah.
0: <laughs> Det lyder rigtig godt. Og så vil vi bare sige tusind tak til jer, der har med. Yeah. Og husk, at I kan følge os på Instagram, og I kan lytte med på både Podimo, iTunes og Spotify. Yes. Tak for nu. Farvel.